0: Радиомаяк.ру представляет Маяк. Министерство культуры СССР всесоюзная фирма грамзаписи Мелодия и гостелерадио представляют звуковой фильм Виа 30 серия Виа Мзиури
1: Москва. Новости. 1976 год. 7 мая. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу присвоено звание маршал Советского Союза. С 17 июля по 1 августа в Монреале, Канада, состоялись 21-летние Олимпийские игры. 1 августа. В Египте принят закон, запрещающий продажу алкоголя в общественных местах. 9 сентября в Пекине скончался лидер Китая Мао Цзэдун. 10 сентября председателю КГБ Юрию Андропову и министру внутренних дел СССР Щелокову присвоено воинское звание генерал армии. 13 сентября руководство СССР награждает орденом Ленина лидера коммунистической партии Чили Луиса Карвалана, обмененного на диссидента Владимира Буковского. Виа Мзиури становится лауреатом премии Ленинского комсомола. Виа С Ольгой Павловой. Участницы коллектива Мзюри жили, как в сказке, несмотря на то, что, конечно, много работали, много репетировали. И все-таки, посудите сами, ведь они могли увидеть мир, выехать за границу, что было чудом по тем временам. Конечно, когда девчонки приезжали в новую незнакомую страну, их все удивляло, многое восхищало. Ну и запоминали они свое общение с молодежью. Однажды в Венгрии они должны были выступать на одной сцене с очень современным молодежным коллективом, который назывался Виа Моторок. В этом коллективе молодые мальчишки, молодые ребята работали и отличались они очень таким необычным имиджем. И когда они увидели девчонок, то стали смеяться, что как они могут играть на гитарах, на ударнике еще и петь. И сказали им, хорошо, если кто-то хоть одним пальцем вам будет аплодировать. После выступления Мзиури ребята отводили глаза – Кстати, кто-то из власть имущих о них так сказал. «Покажите этих детей миру, и больше не будет войны». Народ мгновенно подхватил эту фразу. Ведь и правда, девчонки дарили зрителям радость, восторг, удивление, восхищение и доброту. Хочу дополнить, что вот после их выступления еще во Дворце пионеров Тбилиси, а потом по Центральному телевидению на адрес Дворца пионеров и на адрес Центрального телевидения пришло огромное количество писем с просьбой повторить выступление. И вот Мзюри приглашают в Москву, и они выступают на открытой эстраде в ДНХ. И представляют москвичам несколько своих номеров. Они выступали, кстати, в павильоне Советская печать. И было это 3 августа
2: 1972 года. Rátom aké te vzáč, Pele výsáč výzbúnač. Rátom vis, daným stvíš, Radar ryským môjci výz. Ráda ráda prináš te vzí.
3: Ráda ráda zúra vzich vý. Ráda ryskárky
1: Сразу по возвращении из Москвы начинается работа над фильмом телевизионным о Мезиуре. Съемки проходили на теплоходе с шикарным Шота Руставели. Пока снимался фильм, девочки давали концерты для пассажиров корабля. Два концерта, кстати, в это же время были проведены в Артеке. Там девчонкам удалось погостить несколько дней. Пройдет год, и девочки снова приедут в Артек и надолго. Они будут там отдыхать и петь. Весь экипаж Шота Руставели, конечно, обожал Мзюри. И участницы тоже привыкли к морякам и подружились с ними ведь они плавали вместе на протяжении четырех круизов. Во время прощания девочки выстроились в ряд и отдали морской салют капитану теплохода Хлебникову. А затем спели «Капитан, капитан, улыбнитесь». И капитан улыбнулся и вручил каждому члену ансамбля грамоты. На грамотах было написано «За потрясающие выступление и в память о днях, проведенных на теплоходе Шота Руставели».
2: и все Бой на ветер, про дикие горы, про глубокие тайны морей, про птичьи разговоры, про синие просторы, про смелых и больших людей. Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. Да кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет.
0: Виа 30 серия
1: Виа Мзиури В родной Тбилиси Мзиури вернулся знаменитым. И вот 2-го 3, 5, 6 мая 1973 года в Большом зале филармонии состоялся концерт участников художественной самодеятельности Дворца пионеров Тбилиси, а все второе отделение было полностью отдано Мзюре. А еще через несколько дней состоялся их сольный концерт во дворце спорта, вызвавший еще больший восторг. Ну а в июне их ждала Москва. В Москве они вышли на сцену летнего театра «Эрмитаж» в программе «Песня остается с человеком». Этой программой открылся московский летний сезон. Шестнадцать концертов прошли под восторг и овации. Литературная газета напечатала письмо одного из зрителей Сухаревича. Письмо начиналось так «Эстрада ждет». В письме шла речь об этих шестнадцати концертах. И главной строчкой была это. Для зрителей настоящим праздником стало участие Концертах є
2: мзюри.
1: Многие правительственные концерты в СССР часто открывали именно детские коллективы. Ну и, конечно, часто эта честь доставалась именно в Власть использовала любую возможность показать счастливое детство октябрят и пионеров советской стране. В одном из интервью Тамара Гверцетеля вспоминала визиты на высшем уровне приемы высокопоставленных гостей, официальные встречи Леонида Ильича Брежнева во всех мероприятиях мы принимали участие. Это был действительно большой успех для нашего коллектива. Конечно, все участницы Мзюри были обласканы страной, их называли ласково мзиурята и бесконечно восхищались их непосредственностью на сцене. Это давно известная истина, конечно. Дети на сцене, как и животные, простите за сравнение, ну, это правда, дети на сцене необыкновенно органичные, ведь для них не существует притворства, они просто не умеют пока этого делать, и слава Богу. Поэтому они звучат, они играют. Они ведут себя необыкновенно естественно. И вот эта естественность, эта вера в то, что ты делаешь, конечно же, не могла не затрагивать зрителей. Их любили не только за потрясающее вокальное мастерство, за мастерство музыкантов, но и за то, что они дарили веру. Веру и любовь к жизни. Это, наверное, в те годы, впрочем, как и сейчас, очень важно. Кстати, самое удивительное, на мой взгляд, что при всей обласканности коллектива девчонки оставались прилежными ученицами и отнюдь совсем не капризными баловнями судьбы. Конечно, в этом огромнейшая заслуга преподавателей и руководителей ансамбля. Им удалось, а это было их принципиальной позицией сохранить в маленьких артистах Я не хочу сейчас заниматься критикой и все-таки не могу не сказать, что сегодня очень многие телевизионные программы о талантливых детях иногда переходят, так сказать, эту грань детства. Она ведь такая тонкая, почти невесомая. И не дай бог, когда юные артисты теряют чувство непосредственности и ощущение чуда жизни, которое так ярко звучит только в детстве. Не дай бог. Миг, и они станут походить на маленьких представителей шоу-бизнеса. «Очарование детства» в улыбке, в доверии, в любви ко всему прекрасному, но отнюдь не к своей собственной персоне. А современные детские шоу зачастую ломают эту детскую непосредственность. Я никого конкретно не имею в виду, но для меня программа «Синяя птица» — это эталон. Бережного отношения к талантливым детям. Ведь эта программа во имя детей. А вовсе не во имя шоу-бизнеса. Но простите мне столь величавые речи. И согласитесь, что мы в ответе за наших детей.
0: ВИА 30 серия «Вия Мзиури» Ну, а теперь давайте
1: вернемся к нашим ненаглядным мзиурятам, к девчонкам с белыми капроновыми бантами, с алыми галстуками на груди. Боже, как давно это было! Конечно, они исполняли разные песни. И, естественно, они меняли костюмы в зависимости от исполняемых песен. Но хочу все равно сказать, что вот белые фартуки, белые бантики – эта форма была неизменно практически всегда для начала праздничного концерта. И что очень интересно, иногда, да, с коллективом ездили мамы, но не всегда это получалось. И представьте себе, что все костюмы девочки стирали себе сами. А они ведь были не очень взрослыми. Стирали, гладили. Вот так. Я думаю, что это многих удивит. Никто с ними не ездил, никаких костюмеров им не полагалось. Ну и к тому же, конечно, у них было много трудностей наряду и с популярностью и победами. Во-первых, это общеобразовательная школа. Кети Диконазишвили вспоминает... «Мы в школе так редко бывали, что когда нас там видели, учителя говорили, о, новая луна взошла». Тамрико Харава продолжает вспоминать. «Представьте, мы около десяти месяцев не бывали дома. Так вот случалось. И после этого нам надо было очень хорошо учиться, поскольку это было непременным условием участия в коллективе. Вот так репетировали, работали, стирали, убирали за собой все сами и еще учили уроки. Вот такая звездная, в кавычках, жизнь была у девчонок. Ну, как они утверждают сейчас во многих интервью, я говорю о первом составе VMZuri, а их уже семь поколений, по-моему, сейчас. Так вот, они признаются, что именно работа в МЗИУРе сделала их необыкновенно самостоятельными. И что интересно, ведь только некоторые из них стали известными артистами, вокалистами. Многие, конечно, избрали другие профессии, но во всех профессиях девчонки из первого состава этого коллектива преуспели. Они всегда были первыми везде. И это тоже заслуга педагогов Иве Мзюри. А девочки так об этом вспоминают. Мы знали, что о нас, кроме нас самих и наших педагогов, никто не позаботится. И поэтому мы знали, что друг о друге мы тоже должны заботиться сами. И у нас была настоящая крепкая дружба. Кето добавляет мы были очень простыми, и иногда нам даже не нравилось и смущало повышенное понимание, мы стеснялись, мы всегда старались очень хорошо себя вести, вот так их держали строго, плюс добавьте грузинское воспитание. Девочки расшифровывают, мы знали, что люди присматриваются к нам, и что главное, никогда в нас не не было никакой звездности, мы были такими, какими мы есть на самом деле. А когда мы выезжали за границу и думали о том, чтобы все на нас смотрели и понимали, как хорошо все живут в Советском Союзе, то мы еще больше старались, но самой главной тайной мыслью у нас была одна, как бы побольше жевательных резинок привести одноклассникам. Кстати, девчонки, но уже взрослые дамы ныне вспоминают своих руководителей. И вот что они рассказывают. Мы были на гастролях в Москве. Это были вторые или третьи гастроли в столице. И именно там мы должны были встречать Новый год. Наши руководители Гурам Джаяни и Скирталадзе были очень молоды. И они, конечно, собрались пойти куда-то кутить. Нам стало ужасно завидно. И тогда Кэти, Тамрико и Хатуна решили закрыть их в номере. Так и сделали. Они стали в дверь стучать, кричать, а мы, как и были, ну, почти не одетые, рванули на лестничную площадку. А дверь возьми и захлопнись. И вот девчонки продрогшие, встречали Новый год на лестнице с черного хода, поэтому их не хватились, и потом только их подружки вспомнили, а где же они? Но ну, это, знаете, старая русская пословица. Не рой яму другому, сам в нее упадешь. А молодые педагоги освободились и пошли кутить. Ну, что им там было? Чуть-чуть больше, чем 20 лет. Вот такими обыкновенными... Проказницами были девчонки из Мзюри. Зачем я вам это рассказываю? Для того, чтобы вы поняли, когда будете слушать их песни, что на самом деле это не какие-то великие мастера поют. Да, они были талантливы, но они вели себя в жизни абсолютно обыкновенно. это подкупало. И это подкупает. И мне очень хочется, чтобы талантливые дети с нашего времени сегодняшнего, которые участвуют в различных шоу, никогда не теряли самого главного, не теряли своего детства. Но если говорить серьезно, возвращаясь уже к творческой деятельности Мзюри, то необходимо уточнить, что у каждой участницы коллектива был свой хит, была своя, так сказать, песня. Май Джабуа пела песню «Вторая легенда» и очень интересное музыкальное произведение, которое называлось «Набелиси, Баку, Ереван». Мария Масхулия обаятельно исполняла песенку «Толстый Карлсон». Тамрико Чаханлидзе была несравненна, когда пела «Русскую Семеновну» и «Народную тирольскую песню». Милую детскую песню «Котенок» пела реко «Харава». И все девчонки работали и в дуэтах, и в соло, и в квартете, и в трио.
3: смешной и крыше Малыши просят конца нас, Рассмеши нас, пожалуйста, И к нам в окно ну мой нам Тос и конца. И пробелер свой заводит, Смешной чудак, смешной чудак. И к окна в Ну просто так. Поднимает настроение, дразни торможит, есть кульничное варенье и ребят смешит, толстый казан, толстый ведь мы, люди не взрослые, вечно ходим с вопросами. И как тут быть, если нет тебя здесь? Толстый казан, толстый газан". Толстый газан". Толстый газан". день и ночь ждем казана. Жить, и без Тотый концер, Тотый концер. Вот мы слышим, вот веселый
1: Девочки объездили Союз весь. Побывали в Германии, Голландии, Венгрии. Румынии и даже на Мальте. Благодаря Мзюре грузинская культура стала ближе и понятнее, во-первых, всем детям тех стран, где они побывали, ну и, конечно, взрослым. Дети ведь умеют самые сложные понятия сделать простыми. Это великий секрет детства». И, конечно, девочки из Мзиури, которые ну, очень скучали по мамам, которые остались в Грузии, которые скучали по самой стране, щедро в своих песнях дарили, делились своей потрясающей родиной со всеми
0: зрителями. ВИА с Ольгой Павловой Министерство культуры СССР. Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» и Гостелерадио представляют. Звуковой фильм «ВИА». серия. «ВИА МЗИУРИ».
1: Москва новости, 1976 год. 18 сентября в Пекине прошел траурный митинг в связи с кончиной Мао Цзэдуна. 8 октября в СССР учреждена медаль за строительство байкала амурской магистрали. 26 ноября в окружном секретариате штата Нью-Мехико была зарегистрирована новая торговая марка Microsoft. Это считается датой основания корпорации. 8 декабря вышел альбом Hotel Калифорния группы The Eagles. Виа Мзиури становится лауреатом премии ленинского комсомола. Виа с Ольгой Павловой. В 1976 году детская редакция Центрального телевидения решила поставить музыкальный спектакль на музыку Алексея Рыбникова, и спектакль назывался «Наш друг Буратино». Конечно, до этого вышел известнейший фильм «Приключения Буратино», где вокальные партии исполняли наши известные, извините за тавтологию, вокалисты, где играли потрясающие наши артисты. Ну а вот центральное телевидение вместе с Рыбниковым, талантливейшим человеком, решили сделать такую детскую версию и снять этот фильм. Все роли... Играли в этом фильме девчонки из Мзюри. Все песни исполняли девчонки из Мзюри. Все инструментальные партии не всегда простые. Композитор-то как у Алексей Рыбников, тоже исполняли девчонки из Мзюри. На мой взгляд, это необыкновенно это настолько неожиданно и не знаю повторил ли кто-то еще их детский подвиг по моему нет кстати хочу добавить что как вы знаете в приключениях буратино в истории буратино очень много мужских партий ну вспомните мужских вернее мальчишеских помните вечно печального пьеро вспомните ну самого буратино Наконец Карабаса-Барабаса. Так вот, эти партии тоже девчонки пели. В частности, Перо исполняла Тамара Гверцетели. Очень ей нравилась эта роль, по ее воспоминаниям, вот эта глубокая печаль, нежность Перо. В общем, она очень классно исполнила эту партию.
2: Ночью в небе одна, так соблазнительно светит луна Хотел для вас небес ее достать, но как мне быть весь ночью надо спать? Не
1: нужна мне малина,
2: не страшна мне Анагина, не боюсь я вообще.
1: В том же 1976 году коллектив был удостоен звания премии Ленинского комсомола. Это было большой победой. Но скажу вам откровенно и скажу вам, наверное, по секрету, ни педагоги, ни музыкальные руководители, они совмещали эти обе должности, ни участницы коллектива не получили ни одной копейки. И ну вы представьте себе, ведь по тем временам эта премия, по-моему, она была где-то в размере 20 тысяч рублей, правда, огромные деньги. И вся страна знала, что вот коллектив получил премию Ленинского комсомола. Им ничего не заплатили, ведь сколько они работали, но никто и в мыслях не смел роптать». Кстати, хочу сказать еще несколько слов о музыкальном спектакле «Наш друг Баратино». По сути, песни Рыбникова из фильма 1975 года «Приключения Буратино», конечно же, помнят и знают многие. А вот запись, которую сделала э, всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия», и которая вышла в свет в 1978 году, запись мюзикла «Наш друг Буратино» в исполнении, э, участниц Мзиури, немногие слышали и знают, а это большая редкость, такая виртуозная, потрясающая работа. Ведь на самом деле их профессиональный уровень, профессиональный уровень этих девчонок поражает. Что обидно было еще, что и на обложке большого диска, это был диск «Гигант», тоже девчонок нельзя было разглядеть, вернее, невозможно было разглядеть их лица. Это тоже очень обидно. И поэтому многие так и не поняли, что инструментальные партии, как я говорила, тоже исполняли сами девочки. Лия Харбаладзе, легендарная ударница, в этом спектакле, в этом мюзикле исполнила роль Карабаса Барабаса.
3: Там будет множество балсадей Я их всех кукала обожаю Как будто собственных детей Мы вам покажем представление Это просто загореть Это просто наслаждение Это просто облегчение
1: Кстати, роль Буратина исполнила китино диконазишвили. Тюма-Львины, Майя Джабуа.
2: Я верю, день придет, настанет эта часть, когда беда исчезнет навсегда. Не может быть то зло сильнее, чем добро. Придут ко мне друзья, и верный мой верой, и верный мой
0: и верный мой первый Виа. Тридцатая серия. Виа
1: Мзиури. Да, конечно, мастерство Мзиури просто поражало. И, наверное, ни один детский коллектив не мог с ним сравниться. Были, может быть, коллективы не менее талантливые, но более ярких и самобытных не было. После «Буратино» вышел еще один музыкальный спектакль «Мышеловка», который тоже с успехом транслировался по телеканалам, обратите внимание, многих стран мира. Это была большая победа. Мзюри были лауреатами многих международных детских фестивалей и неоднократным лауреатом детского телевизионного конкурса «Веселые нотки». И они же принимали участие и были лауреатами 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. В общей сложности коллектив объездил более 30 стран мира. И везде любовь, аплодисменты, цветы и улыбки. А в гостинице тазики с грязной одежды, которые они стирали сами. Вот не устаю об этом напоминать. Ну какие классные девчонки. Еще одну тайну хочу раскрыть. Может, на меня кто-то за нее и рассердит. Вот наша великая Тамара Михайловна, грузинская царица русские эстрады хотя на самом деле конечно ее знают во всем мире и любят она когда в мзиуре пела была у нее такая слабость она и сейчас может осталась но в Мзюре она просто вот нервничала днем она ночью ела шоколадные конфеты если мне не изменяет память Мишка на севере конфет что там было, там чуть-чуть, может, она так схрумкала, а девчонки как-то услышали и говорят, «Ты что ешь?» Она ей стала стыдно, неудобно, там, а может, одна конфетка была, она говорит, «Ничего». А потом девчонки нашли бумажку от конфеты и написали, и положили, по-моему, на ее постель. Там была такая надпись «Атмзиури» – «Ничего не скроешь». Вот так они и жили, вот так они и пели, Ничего друг от друга, не скрывая и не скрывая от зрителей свой талант и свою потрясающую музыкальную душу.
4: Olé, 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 olé. Olé, 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 While the gold in the paint is gold, it lay, olé, olá, po-coo. Seeing all the name of the it lay, olé, olá. So the eyes are so coming on, it lay, olé, olá, po One to the left, one to the gold, it lay, olé, olá. Олей,
0: олей, олей, олей,
5: Я пушистый, рыженький котенок, Не ловим ни разу я мышей Ну, где бы я ни появился, где бы ни остановился Слышу от бальших и малышей Кис-кис! Ну, где бы я ни появился, где бы ни остановился Слышу от бальших и малыши Кис-кис! Меня по спинке гладят, то и дело Накормить конфетами хотят Но мама брать конфеты не велела Конфеты портят зубы у котят а вчера я влез трубу в пятную, а потом направился домой. Ну, где бы я ни появился, где бы ни остановился, Слышу я повсюду укрытло. Брысь! Ну, где бы я ни появился, где бы ни остановился, Слышу я повсюду укрытло. Брысь! Брысь! Старушки на меня ворчали строго, Шоферы нажимали на гудки. И перед с виками дорогу, Бегали мне ученики, два отеза я плакала до обиды, Но пошел весенний теплый дождь, И в чем причина я не знаю, Но опять меня ласкают, Да чего же все же мик хорош, Да чего же все же не хорош, Да чего хорош.
0: Виа с Ольгой Павловой. В 2010
1: году Мзиури, уже взрослые дамы, отмечали свое сорокалетие, то есть сорокалетие своего коллектива. Первый золотой состав, которого, конечно же, был особенным. В Грузии сегодня обожают Тамару Чаханалидзе, которая начинала, конечно, Мзиури, Эку Кахиани. Все девчонки из первого состава Мзюри в жизни, в профессии стали звездами благодаря этому коллективу, благодаря тому, что их научили работать, не жалея сил. В 2010 году Мзюри отмечал свое сорокалетие. Вернее, сорокалетие отмечал первый золотой состав. И вот мы с вами сегодня почти на пороге прощания с этим изумительным Виа. Давайте побываем вместе на этом празднике, на
0: 40-летии. Виа. 30 серия. Виа Мазиури.
1: Вечером в Билисе перед большим концертным залом филармонии открылась звезда Мзюри. А после прошел потрясающий гала-концерт с участием звезд коллектива. Кстати, участвовали не только девочки, ну девушки, уже дамы из первого звездного состава, но и звезды других поколение Мзюри. И, конечно, в этом концерте принимала участие наша Тамарочка Михална Гверцетели потрясающем концерте и празднике. А как же, ведь Мзюри – это тоже ее маленькая музыкальная родина. И за это, за то, что у нас есть Тамара Михална, мы тоже благодарны. Виа Мзюри. На этом концерте Аплодисменты не смолкали. Знаете почему? Ну, зал аплодировал не только звездам. Зал аплодировал себе. Зал аплодировал своей юности и своему детству. Ведь как это важно, когда вы, будучи совсем еще маленькими, читаете хорошие книги когда первые учителя становятся для вас настоящими волшебниками, и когда вы вместе с любимыми девчонками из Ве-Мзиури поете настоящие песни. Зал аплодировал стоя, на сцене артисты аплодировали тоже. Все вместе они аплодировали своему детству ведь нет ничего важнее когда в детстве рядом с вами настоящие педагоги педагоги которые кажутся вам волшебниками которые открывают для вас великолепные миры музыки литературы творчества как это важно когда в детстве звучат настоящие песни
2: Kartvelo rustavlisam shovago, dok mi reviz fagana kar gus gipsni anasamo korop, pirosmani smo khatuli gorgasalis naseni. Sakartvelo sartiv. Запали сама шебу, лама замась, пуш і красович, та з них дига, не осума, кузами з Isliga di cara siwa siwa panateli. Berusaha bela,
0: Только на «Маяке». «Виа». Многосерийный звуковой фильм. Продолжение следует. Еще больше подкастов на «Радиомаяк.ру».